0: Bond, James Bond regresa a la pantalla grande y Cinemanet lo comenta en este episodio especial.
1: Le Cine vive escenas la mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos.
0: www.cinemanet.com.mx Es nuestra página de internet promociones arroba, .com .mx, Nuestro correo electrónico El buzón de voz desde cualquier parte de la República Mexicana 01-800-087-2423 Este es el buzón de frecuencia cero Así que por favor cuando nos dejen su recado Comenten que es para Cinemanet Yo soy Carlos del Río Les doy la más cordial bienvenida A este episodio especial ...sobre el regreso del agente secreto más
2: conocido del mundo. Roberto Ortiz, ¿cómo estás? Y qué mejor ocasión para tener dos invitados que saben, conocen muy bien toda la filmografía... ...que desde hace muchos años se ha establecido de este personaje central en el cine de acción. Por primera vez aquí en Cinemanet
0: nos acompaña José Antonio Valdés Peña. Él es investigador de la Cineteca Nacional, crítico de cine que participa en el noticiero de la mañana 11 Noticias... Canal 11, los días viernes a las 6.50 de la mañana, 6.50 de la madrugada, más o menos. ¿Cómo estás, Pepe?
3: Muy bien, muchísimas gracias, qué bueno volver a estar con ustedes. Ya nos habíamos visto en alguna otra casa por allí, pero bueno, qué padre verlos acá.
0: Así es, por eso subrayé que es la primera vez en Cinemanet, aunque ya hemos compartido espacios sí. radiofónicos en otros momentos. Sí, Iván, Morales, Iván Morales, jefe de redacción, jefe de redacción es su cargo actual, de la revista ya. Cine Premier, editor adjunto. De el número especial que
4: Cine Premier preparó a propósito del regreso de James Bond. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por, por invitarme y por que compartamos con el público este especial que nos costó tanto trabajo y que pues, quedó padre.
0: Pues es que el, la, el regreso de este personaje cinematográfico, el hombre que tiene, como hemos comentado en otros episodios, Roberto, justamente antes de iniciar el programa, me recordaba que ya hemos estado hablando de James Bond. Eh, yo creo que esta es una ocasión que podemos aprovechar para hablar de él más profusamente. Pero bueno, es la franquicia cinematográfica más exitosa de la historia. Más de 40 años, más de 20 películas. Esta es la película número 21, 21. 21 de las oficiales, eso... Pepe, quizá lo podamos comentar para sí, que nuestro sí, público sepa cuáles son las no oficiales. Y bueno, particularmente para mí yo sí quisiera comentar que es eh, particularmente significativo por varias razones. Una, porque bueno, eh, toda la vida he visto películas de James Bond y toda la vida me han gustado como a tanta gente alrededor del mundo. Es uno justamente de los personajes cinematográficos más conocidos en todo el orbe. Pero hay eh, varias cosas curiosas. La primera reseña cinematográfica que hice yo en radio fue a propósito de la antepenúltima película de James Bond cuando se estrenó aquí en México wow. y el primer junket, el, la primer eh, pues, visita a Los Ángeles para una entrevista y para ver la película fue con la película anterior, entonces eh, bueno pues son una especie de círculos que se van se van eh, no cerrando, hay constantes, me tocó ahora también participar por parte de Cine Premier en, en parte de la cobertura de este número especial y pues tuve ocasión de estar en el set en Bahamas. En las Bahamas, en hay las que recalcar Bahamas. eso. Ah, Así que bueno, pues <risa> vale la pena y da muchísimo gusto, pero Pepe, no sé si quieras tú comenzar eh, sí. comentándonos en términos generales el atractivo de Bond y esta influencia que tiene
4: pues a mira. nivel global.
3: Eh, realmente James Bond, pues es eh, como tú comentabas, es una franquicia que ha perdurado durante más de 40 años, que eh, surgió en un momento muy importante, porque eso hay que tomarlo muy en cuenta, que es la Guerra Fría, este, ahora eh, de alguna forma, pues la píldora se ha ido dorando un poquito más, y bueno particularmente yo te puedo hablar que mi generación que bueno, yo ahorita tengo 28 años descubrimos en buena medida a James Bond gracias a Pierce Brosnan, digo, te puedo hablar desde esa perspectiva, sí. y ahora redescubrir a James Bond a través también de en este caso de Daniel Craig en el caso por ejemplo de de, de, esta, de esta franquicia tan exitosa pues bueno hay que hablar y hay que hacerle un gran homenaje a ese personajazo que fue Ian Fleming que bueno funcionó ya realmente su criatura como su alter ego ese personaje que a lo mejor él pudo haber sido o él quiso haber sido y que de alguna manera lo fue porque bueno eh, realmente eh, agradecerle aquí a Iván la buena parte de la información que está en la revista, realmente logran hacer muy concisa esa biografía de un hombre tan complejo, tan oscuro y tan verdaderamente dramático como fue Ian Fleming, no, un tipo que crece como Vivant, como Playboy, que se, se mete ahí en cuestiones de espionaje durante la Segunda Guerra Mundial, este, se metía con mujeres casadas, era un tipo verdaderamente que le gustaba la elegancia, los buenos vinos, la buena comida, que no era tímido con las damas de ninguna forma, pero que crea un personaje que curiosamente se lo acaba comiendo, además de que, bueno, por cuestiones de cronología, pues tomamos en cuenta que la primer novela de de, eh, la serie de James Bond... ...que fue precisamente Casino Royal, ...que es una idea interesante... ...ahora el Casino Royal con Daniel Craig... ...es como el episodio 1 de James Bond... Sí. ...esta novela se publica en 1953... ...y realmente a Ian Fleming... ...le queda muy poco tiempo de vida... Para disfrutar realmente de lo que fue esta franquicia. Realmente él muere en 1964, cuando apenas se acababa de hacer El Satánico Doctor No y se iba a hacer la segunda película. Y bueno, ya no le toca disfrutar de todo lo que se ha venido disfrutando después, ¿no? Generalmente su nombre aparece en los créditos de la película como Ian Flemings, James Bond, tratando de hacerle la referencia. Pero bueno, ya lógicamente la, la serie de novelas no fue tan larga, no escribió 21 novelas, ¿verdad? Son muchas menos. Y bueno, sigue siendo atractivo porque sigue siendo atractivo la figura de este, este, este personaje que nos presenta, ¿no? Yo siento mucho que Ian Fleming se inspira, aparte de ese ambiente de la Guerra Fría en los años 60, este pleito entre los Estados Unidos y la Unión Soviética que llegó a tener verdaderamente repercusiones internacionales, que llegó a plantear la posibilidad de un desastre nuclear. Cuántas veces James Bond nos enfrentó contra villanos que andaban comerciando con cosas nucleares, ¿no? ¿Cuántas veces nos enfrentó a terrorismo? Que bueno, ahora realmente es una sopa de todos nuestros días, ¿no? Y por otro lado, esta cuestión de, de, de la cuestión de los villanos, las chicas Bond, se fue creando realmente toda una especie de parafernalia alrededor de las películas, que ya, película por película, la gente los espera, ¿no? ¿Qué canción vamos a oír ahora? ¿A qué artista vamos a ver incluido en la banda sonora? ¿Qué villano vamos a ver? ¿A qué chica Bond o qué chicas Bond vamos a ver en pantalla? Y la presencia de Bond. La presencia de Bond yo creo que es muy importante porque es, ¿qué hubiera sido si a Cary Grant le das una pistola? Y lo metes en el papel. Cary Grant lograba esa especie como de eh, androginia en la cuestión de los gustos de hombres y mujeres, porque a las damas les encanta. Y a los caballeros, en, en mi caso te digo, yo descubro realmente a James Bond con Pierce Brosnan, pues dices, qué bien se ve este cuate, qué padre se viste, qué carros trae. Las chavas, bueno, pues ahí estaban, ¿no? Pero los carros, los celulares, los relojes, todo esto se fue creando con este personaje que, bueno, ahora que hablemos un poquito de Casino Royal, de la nueva, la nueva película, Daniel Craig lo rompe rompe absolutamente, ¿no? pero bueno hablar también que fue es un esfuerzo de, de 21 películas que tienen que ver con Michael Wilson como productor, con Barbara, bueno, con Alberto Broccoli primero y luego con Bárbara Broccoli después en la cuestión de la producción y pues bueno el famosísimo tema de bueno Monty Norman o John Barry que ha sido pleito inclusive legal por ver quién es el padre del famosísimo tema de James Bond y también pues bueno ahora inclusive en los videojuegos hay videojuegos maravillosos el de From Russia With Love para Playstation 2 es verdaderamente sensacional sobre todo porque uno está jugando con Sean Connery ahí en la pantalla, entonces ahora ya también James Bond pasó a las consolas de videojuegos, entonces afortunadamente pues la franquicia se ha mantenido porque a lo largo de décadas y a lo largo de generaciones esto se ha venido modificando y afortunadamente pues se amolda a todos los, a todos los gustos. ¿no?
0: Ahora como bien comentas, eh, bueno comentas muchas cosas que son completamente acertadas Ajá. muchísimas gracias por este monólogo, nos dejaste todos fríos, nuestro productor nos está diciendo un minuto para este bloque, vamos a, a extenderlo un poquito más. Ajá, gracias. Eh, pero bueno eh, ciertamente generacionalmente cada quien tiene a su propio James Bond con el que creció y esta cinefilia que muchos tenemos y que muchos compartimos nos permite, después de cierto tiempo, empezar a acercarnos a todo el fenómeno y a descubrir y redescubrir a cada uno de estos actores que lo han interpretado en distintas épocas. Por otro lado, comentabas el asunto de cómo la segunda mitad del siglo pasado estuvo marcado por completo por el asunto de la Guerra Fría y de la posibilidad casi inminente de que el mundo viniera abajo. Todo ello se reflejó a nivel mediático en libros, en cine, en televisión dimensión desconocida, por ejemplo, una serie que trataba claro. con, con historias distintas sobre cada programa, bueno, era una de sus referencias constantes, ahora eh, el mundo es diferente, y no mejor, no mejor
2: desafortunadamente y James Bond continúa. Sí, que en el caso del cine tendríamos que considerar que hay directores que manejan mucho el personaje del espía y creo que uno fundamental es Alfred Hitchcock. A propósito de La Guerra Fría, tenemos películas como Topaz o La Cortina Rasgada por mencionar eh, solo dos ya de su etapa de cine en colores en donde están las tramas eh, insertas en esta problemática de la Guerra Fría, en donde obviamente eh, Hitchcock tenía una eh, posición en contra de lo que podía ser la amenaza comunista.
0: Ahora, eh, ciertamente este asunto trágico de que Ian Fleming no haya podido disfrutar el éxito cinematográfico de su personaje es verdaderamente algo digno de comentar, aunque bien había tenido una buena respuesta sí. de sus libros y particularmente está la anécdota de que cuando a John F. Kennedy se le preguntaron cuáles eran sus libros favoritos, menciona los de Ian Fleming y los de James Bond. Eso significó, particularmente en Estados Unidos, un boom de estas publicaciones. Ahora, Iván, si nos quieres tú comentar, desde la perspectiva de Cine Premier, la forma en la que se está escogiendo a este personaje para el último número especial de este año.
4: Bueno, pues, lo que hacemos, la forma en la que seleccionamos los, los temas, pues es... Muy sencilla, digo, es básicamente qué películas vienen importantes el año y, y obviamente no podíamos dejar de lado Casino Royal, que se estrena ahorita en, en diciembre, entonces eso implica que empecemos a trabajar en ella desde ya bien, bien en forma agosto y este, y como tú, tú te fuiste al, al, al viaje a Las Bamas, ¿cuándo fue? Fue como en... Verano. Ya no recuerdo, sí, sí me, fue, a mediados de año Fue muchísimo, yo me fui a Londres en agosto Entonces sí es un trabajo como bastante grande Entonces te imaginarás toda la cantidad de trabajo que tenemos De, de preparativos exacto de, exacto, de preparativos que se tienen que hacer Y la cantidad de temas que podemos tocar Entonces sí llegar a un, híjole, a, a concentrarlo todo en, en una revista Sí puede ser bastante difícil Y los, pues los temas que seleccionamos son como los que creemos que engloban todo y que pues, pueden dar un buen un buen vistazo para alguien que, que ya sabe y que quiere conocer un poco más y alguien que no, que no sabe absolutamente nada. Hablamos de... Obviamente de, la, de las chicas Bond pasadas, las más notables, porque no podemos mencionar a todas también. Ya no se puede. Faltaron muchas, sí.
2: La de Operación Trueno, que es sí. bellísima, me no aparece. Faltó Carol faltaron... Buque, <risa> Sí, es imposible siendo tantas películas, efectivamente. Sí,
4: los carros también, por ejemplo, no, no no se puede hablar tanto de lo que uno quisiera hablar de cada uno de los carros. Yo en lo particular no soy una una persona que sepa mucho de carros, o pero digo, obviamente tengo ojos y este y las fotos que están o sea son como clásicas pero sí podría haber mucho más pero como te digo hay que juntarlo todo y, y intentar dar como lo mejor que, que se pueda dar y dar un buen vistazo para la gente y creo que es lo que lo que logramos no al final de a mí la impresión que me queda justamente es esta no está el el
0: número basado particularmente en todo lo que tiene que ver con Casino Royal con la llegada del nuevo actor con la reseña como bien comentaba Pepe de Ian uh -huh. Fleming y además pues una especie de retrospectiva Exacto. digamos ligera de de villanos de gadgets de chicas pero que bueno pues no no se da abasto porque justamente también antes de comenzar Exacto. platicábamos de tal cantidad de libros que hay hoy en día acerca de James Bond y son libros son tabiques o sí. sea, no nada más en cuanto a información, sino también en cuanto a la cuestión de lo que manejan gráficamente. Vamos a hacer nuestro primer corte. Al inicio de este bloque escuchamos a View to a Kill eh, de Durán Duran, de la película del mismo nombre, por supuesto. Y nos estamos despidiendo de este bloque con Madonna, Die Another Day, justo de la película con la que, sin saberlo, se despidió Pierce Brosnan.
1: Es fuera de foco CinemaNet Regresa en un instante Buenos Aires Jerusalén Kabul Islamabad Bangkok Jakarta Beijing
2: Porque a través del conocimiento Y la comprensión De los problemas De otros países Podemos encontrar La solución A los del nuestro Atrévete a cruzar Los límites A romper barreras A derribar obstáculos Atrévete a ir más allá de las fronteras www.másalladelasfronteras.com Una mirada al acontecer internacional Frecuencia Cero La Otra Radio bueno,
1: Fin del flashback Estamos de regreso
0: Estamos escuchando The Living Daylights con Aja y estamos platicando con José Antonio Valdés Peña, crítico de cine e investigador de la Cineteca Nacional y con Iván Morales, jefe de redacción de la revista Cine Premier sobre James Bond. Vaya, eh, hemos hecho un pequeño recorrido sobre lo que significa este personaje, pero creo que es importante, como bien me reiteraba Roberto Ortiz, que platiquemos... Sobre la película que se está estrenando en este mes de diciembre, Casino Royal. Yo eh, advierto que soy de los poco privilegiados que todavía no la ven, pero el resto del panel, Roberto Ortiz, Iván Morales y José Antonio Valdés Peña ya tuvieron la oportunidad de verla. ¿Cuáles son tus comentarios, Pepe?
3: Bueno, en primera, otra vez se vuelve a romper eh, el esquema del caso de James Bond. Yo creo que en el caso de Casino Royal, que bueno, hay que mencionar el antecedente de que en 1967 se realizó una primera versión, digámoslo así, de la novela, desde luego en un tono absolutamente psicodélico y absolutamente absurdo. Uh -huh. Juntaron a cuatro directores, bastante, tres bastante mediocres y uno verdaderamente magistral, pero que cuando hacía películas malas, las hacía en serio malas, que es John Hughes, y bueno aquí me, casi me pongo de pie pero bueno John Houston es uno de los cuatro directores de una de los de las películas más insoportables de la historia del cine de no ser por el gran reparto que tiene que incluye el segmento de, Woody Allen, el ¿no? segmento de Woody ¿no? Allen. claro sí serie. el segmento de, bueno Jimmy Bond es punto de aparte no pero sí. Peter Sellers eh, David Niven Orson Welles Ursula Andress que bueno acaba de salir de Doctor claro, No prácticamente claro. pero bueno Casino Royal de Martin Campbell la película que se va a estrenar este próximo no, vamos a regresar México. vamos a regresar
0: creo que es importante sí. esto que estás comentando porque sí. mencionábamos al inicio del programa el asunto de que esta es la película número 21 oficial, oficial. de la James Bond, ¿Por sí. qué Casino Royale de los sesentas no es una película oficial y qué otra película no oficial hay.
3: Bueno Casino, Casino Royale no es digamos película oficial porque no sigue de ninguna manera ninguna de las tramas que ni siquiera la propia trama de la novela de Ian Fleming que es la primera novela de James Bond y la segunda película no oficial que se hizo de alguna manera alternativa a lo que estaba sucediendo en aquel momento que todavía Roger Moore a principios de los años 80 era el agente 007 es Nunca digas nunca jamás del director Irving Kirchner, el director de el Imperio contraataca, por supuesto, donde Sean Connery regresa ahora ya un poco más madurito con la maravillosa de Kim Basinger en otra misión donde de alguna manera como que el personaje se desdobla, ¿no? Roger Moore, como también mencionaba Roberto fuera de fuera, de, fuera del aire, pues se convirtió o oh vaya, pasó de ser un James Bond atractivo en la primera o segunda película que hizo para convertirse después en la parodia de la parodia de la parodia de James Bond y un bueno, horror, además, un horror y además como el tipo se iba 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 envejeciendo realmente muy mal, pues bueno, ya Octopus, sí, es una película verdaderamente de risa loca, ¿no? Entonces, bueno, mencionar que son esas uh -huh. dos películas no oficiales. Que además no, no están
0: producidas por la casa que Oja. llevó todas, sí. la, el resto de las películas. Exactamente,
3: ¿no? que es este la, la casa de las de los brócoli, primero el, el señor Brócoli y ahora su hija, Bárbara Brócoli. Mencionar, bueno, que los, los James Bond, a lo mejor es algo muy sabido, pero no importa, hay que decirlo también. James Bond ha sido interpretado por Sean Connery, por George Lazenby en una única película uh -huh. que es Al Servicio Secreto de Su Majestad, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y ahora Daniel Craig. Que bueno, ya refiriéndonos a Casino Royale en este caso, pues bueno, para a mí me encantó porque es verdaderamente romper y adaptar un poco más a lo que son el año 2006 a la figura de James Bond. Creo que tratar la violencia como la llegó a tratar Roger Moore, si es que eso era violencia, ¿verdad?, en las películas que le tocaron, Después de que el público está acostumbrado ya a ver películas como Los Infiltrados, donde verdaderamente los baños de sangre son manejados magistralmente por Scorsese, yo creo que, lógicamente, este James Bond tenía que acomodarse a esos grados de violencia. Es un James Bond que a lo mejor no resulta muy atractivo. Daniel Craig uno se lo imagina más vestido de color de coronel nazi que de James Bond, porque Ajá. además el tipo puede dar perfectamente el tipo, ¿no? Los ojos claros denotan también un cierto distanciamiento, de lo que es, o bueno, de la figura que había hecho Pierce Brosnan, y además realmente reconocer que es un James Bond que se baña en sangre, que lo bañan en sangre, que se agarra a golpes, que brinca, que sube, que baja, que le rompen el corazón, entre otras partes del cuerpo, ¿no? Entonces, sí. bueno, de alguna forma, a mí lo que me encantó de, de este Casino royal es, aparte de regresar a, a, a los inicios, porque no aparece Q, o sea, no hay uh -huh. quien le pone un coche y quien le pone una pistola, sino aquí simplemente M diciéndole, échate a correr porque ya hiciste una barbaridad y ahora hay que arreglarla, ¿no? Eso me encanta. Además, Daniel Craig realmente tiene una postura de actor, se está comportando como actor, cosa que ni Pierce, ni Timothy, ni Roger, ni George, y en algunos momentos Sean no, no quisieron porque no era la, la cuestión hacerla. Inclusive la chica Bond en esta ocasión que interpreta Eva Green que bueno Que algunos de ustedes tuvieron el, el lujo de conocerla en vivo, uno, uno que está aquí encerrado pues no puede, <risa> ahí en la cineteca pero en el caso de Eva Green es más una mujer fatal que una chica Bond y uh -huh. mujer fatal en el tono del cine negro, o sea vaya una mujer que te seduce, te protege y al mismo tiempo no sabes en qué momento te puede atacar, cuando una chica Bond lo que hace es, lo que hacen las chicas Bond que es salir del mar vestidas en bikinis de colores no y prácticamente no pasa más entonces yo creo que es una película muy valiosa que siento que vuelve a romper el esquema y que en este caso le está llevando un James Bond ultra violento en algunas escenas a un público que también lo tiene que ver a lo mejor Pierce Brosnan como decíamos un poquito al rato, hace hace rato podría haber aguantado tres películas más sin ningún problema, pero el problema hubiera sido que otra vez la franquicia se envejece, yo creo que esta película no sabemos qué clasificación le pongan yo supongo que será B15 a lo mejor, pero puede jalar un público de chavos que ahora otra vez hace como a mí me pasó hace 10 años con Pierce Brosnan van a redescubrir un James Bond acomodado a sus Particulares intereses, y que bueno, afortunadamente también pues coincide esta, este estreno con estos cuatro paquetes maravillosos de DVDs donde vienen las primeras 20 películas. Que no es nada casual, ¿verdad? Que no, que es, no nada es nada casual. casual <risas> pero que bueno, nosotros como gente que trabajamos en CineTeca, en el caso mío y en el de Roberto, pues es maravilloso, es recuperar la memoria fílmica de un personaje que justo en el 2006 se está reinventando otra vez. ¿no?
2: Iván, a ver, Roberto, Roberto, adelante. Bueno, yo lo que creo es que efectivamente es una apuesta. Una apuesta eh, donde no se sigue la línea de trama y de manejo de personaje consabidos en todo lo que es la filmografía de tantas obras. Por eso... Es Casino royal, lo entiendo. Pero vamos a ver todavía la respuesta del público o de lo que tú dices, las nuevas generaciones, porque el estreno está por darse todavía.
0: Aquí y en México, aunque en Estados Unidos y en Gran Bretaña le ha ido muy bastante bien, bastante bien, sí. tanto en crítica como en público. Tampoco ha sido el blockbuster sí, tremendo, no. ¿verdad? No, no, no. Sencillamente, en las primeras tres semanas en Estados Unidos, Happy Feet, Happy el Feet. pingüino,
2: sí. le ha
0: estado ganando, ¿no?
2: Creo <risa> que aquí eh, lo que queda para el, el público... Que ha disfrutado eh, a varios uh, actores es que no encontramos esta personalidad eh, glamurosa, este rostro guapín que sí tenía Sean Connery o, 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 el, o el penúltimo actor, por, por mencionar dos, y que este rostro tan duro tan fuerte de, de, de último actor, pues nos da otro, otro, otro personaje de James Bond, como presencia física, pero también inclusive, diría yo, en el manejo de su psicología y de sus situaciones. En el caso del James Bond que conocemos, no es un tipo de personaje que esté atormentado existencialmente, es un tipo de personaje que no tiene un cuestionamiento moral de su vida. Por eso tiene licencia inmediata para matar, por, eh, servida eh, o estipulada por parte del uh, de, de, del gobierno británico, de tal forma, que en este caso sería la corona, ¿verdad? Su majestad. Su majestad, de, ta, de, de tal forma que conocemos la convención. Y aquí yo creo que estamos ante una nueva apuesta en donde creo que también se vale, por parte de la producción, considerar nuevos caminos, que yo creo que es una exploración, porque creo que la película, más que en función de esta trama que conocíamos por parte de James Bond, en cuanto a un itinerario eh, físico, a propósito de Tras a Mentiras, creo que es una película que nos reserva escenas impactantes, de grandes momentos de acción, yo señalaría dos, por supuesto no vamos a platicar de ellas, una persecución de James Bond a un negro formidable, en donde por cierto, James Bond quedaría mal parado. Sí. Muy mal parado. Y la otra, que es eh, una secuencia que se desarrolla en el aeropuerto donde hay una persecución impresionante. Tan solo esas dos, peli esas dos eh, secuencias se nos quedan como imágenes recurrentes de un cine de acción, de gran violencia para el gran deleite del público que aspira a ver ese tipo de violencia y de sangre, inclusive. Iván, por favor.
4: Yo creo que está... A mí, ahorita dijiste lo que a mí me parece que lo pone mejor Daniel Craig en la película y es cuando le dice, eh, Eva Green le pregunta, ¿cómo puedes, o sea, qué sientes al estar matando a esta gente? ¿No te da remordimiento? Y él le contesta, pues no sería muy bueno en mi trabajo si lo sintiera, sí? Creo que es como, es, creo que es exactamente lo, lo que está diciendo, que sí hay que como nivelar esa, esa pues, de, que, no, que no le importa nada, que no siente nada, que todo se le resbala, pero en esta ya le está ya le meten mucho más profundidad al personaje, que creo que es lo que falta porque ahorita estamos acostumbrados ya a ver, fíjate lo que, lo, lo que hizo este Christopher Nolan con Batman, que es lo que, o sea, es como que la, la tendencia que está dando ahorita queremos ver personajes que sean algo, que sean más que un simple nombre o un simple un simple tipo que está disparando gente a lo loco como Schwarzenegger, y eso okay. esas películas ya ya no vale nada, ya no las queremos ahorita, ya nadie las... Pero claro, personajes, sí, personajes
3: sigue... que sientan lo que tú ya exacto, puedes sentir, ¿no? Exacto,
4: exacto, sigue, sea, sigue habiendo el interés de ver explosiones y acción, y go... claro, pero también queremos más, más profundidad y es, es exactamente lo que le dan y creo que es muy buena la apuesta de haberlo puesto a, a Daniel Craig, que es un actor ya muy establecido, tal vez no sea un, un nombre que conozcamos mucho, pero... La cara la, la reconocen y ya en, en el teatro y, y en el cine inglés es muy, muy, muy establecido. Y él, él, él nos dijo en la entrevista que él estaba llegando en un punto en su carrera en el que podía ya decidir con quién trabajar y con quién no. El año pasado lo vimos con Spielberg. Lo, o sea, ha tenido papeles muy importantes y que decida él hacer esto y que acepte. Y que desde que no déjate que acepte, desde que lo buscan a un actor de verdad, ya es como bastante importante el giro que le quieren, que le quieren dar. Y yo creo que si lo. Si sí lo lograron y, y también Una cosa que dijiste ahorita Las imágenes que se te quedan A mí la que más se me quedó Es cuando llega al bar Y le dice Esta persona en el bar Está todo mm. Muy Muy pensativo Tiene muchas cosas en la cabeza Llega el, el bartender Y le dice Este Y, y le pide un martini Y le dice ¿Lo quiere revuelto o, o, o...? batido O batido Y le dice Se voltea y se le cae viendo Y le dice me veo como el clase de persona que le importan esas cosas, me hace genial ese toque sí.
0: Esta especie de guiños que hay ¿no? a todas las referencias clásicas Por, de, de, del James Debemos Boy. recordar
2: que es un personaje de una gran cultura, siempre sí. sabe todo, sí. siempre oportunamente alguna situación de corte histórico, de personajes, de la actualidad, etcétera, tiene él la referencia exacta ¿Cuándo leyó? ¿Quién sabe? <risa> pues ahí está Vámonos a el siguiente corte Antes de despedirnos En un
0: último bloque Todavía tenemos más Sobre James Bond Nos despedimos por supuesto Con este tema Que dice que nadie Lo hace mejor Carly Simon Nobody does it better Carole Simon
1: CinemaNet, regresa en un instante.
2: Frecuencia Cero lleva hasta tus oídos el fútbol americano profesional. Prepárate para disfrutar todos los jueves de emoción de las tacleadas desde, desde la, la línea, línea de, golpeo. de golpeo. A partir del 5 de octubre por Frecuencia Cero, Digital
1: Entertainment Network. Historias múltiples en tiempos cortos. Cine Net, Regresamos. Say, live and let die.
0: Otro tema de James Bond este es Paul McCartney diciendo vive y deja morir. Continuamos con esta charla acerca de este regreso de James Bond a la pantalla grande. Un regreso que desde el anuncio del nuevo actor, independientemente del tono que le hayan querido meter los productores y el director de la película, inclusive el equipo de producción, que es un equipo... ...que es veterano en las películas de James Bond. Ya mencionábamos a Bárbara Broccoli, está Michael Wilson... ...el, el propio director Martin Campbell tiene lo que a mi juicio es... ...la mejor de las películas de Pierce Brosnan con el personaje... ...que es GoldenEye, Golden la Eye. primera que él tuvo. Y eh, eh, resulta que llega este, esta nueva película en la que nos regresan de entrada... ...al libro que vio nacer al personaje de James Bond, Casino Royale una película que no se podía haber hecho porque los derechos del de libro estuvieron en pleito durante muchísimo tiempo y ya que se tuvieron finalmente libres, pues se opta por hacer esto que es la primera precuela de toda la serie, como decíamos hace rato, tú lo decías, Pepe, el episodio 1 de James Bond, pero están ubicando a James Bond en el contexto internacional contemporáneo, es decir, todo... Toda la referencia que había en el libro originalmente, que es una tercera parte de la de, del inicio del libro, perdón, que tiene que ver con la Guerra Fría, bueno, tiene que convertirse a nuestros términos contemporáneos que tiene que ver con el terrorismo internacional. Y, eh, por otro lado, hay una serie de cosas que eran parte de la fórmula que de manera muy consciente se fueron dejando aparte. De entrada es la primera vez que hay toda una secuencia de la película, que es la inicial que está en blanco y negro, uh -huh, que uh -huh. no arranca la película con los créditos iniciales. Los créditos son diferentes además. Que También. vemos el proceso, así como mencionaba Iván, como en Batman Begins de Christopher Nolan, en el que se le da sentido y fuerza y consistencia y explicación y solidez a los antecedentes de Bruno Díaz, como lo conocimos en México hoy, uh -huh. es el Bruce Wayne Bruce globalizado. Wayne. globalizado eh, es lo que están haciendo ahora con este personaje que interpreta Daniel Craig, ahora yo tengo aquí una reflexión, esto de alguna manera se intentó hacer a mediados de los años 80 con Timothy Dalton, Cierto, sí. cuando sí. se quiso que James Bond fuera más serio, que James Bond fuera más falible, que James Bond fuera sujeto, no solamente del enamoramiento como en su primera película sino de la posibilidad de quedar, nunca habíamos visto a un James Bond tan golpeado como en la película que se filmó aquí en México no, Con licencia para matar nice Que eh, la sí. escena final de la persecución En los trailers En la que por poco y acaba destajado A machetazos James Bond Es algo que insólitamente nunca se había visto Pero de alguna manera El público en ese momento No recibió esta película Como se hubiera esperado Y el asunto terminó con la salida de Timothy Dalton Y la contratación de Pierce Brosnan
2: Ojo, tú mencionaste a Batman Tampoco esperemos una complejidad de personaje como el de Batman, que hay una serie de recovecos que nos remontan a la infancia, que se traducen en traumas, que después van a convertir a ese personaje extraordinario que deambula por las noches. Eh, no, en el caso de James Bond creo que estamos ante una presencia de corte psicológico mucho más simple sí, y que eh, tampoco encontremos en esta nueva versión, aunque tú eh, consideras eh, ciertos elementos, de que realmente estamos ante un manejo psicológico muy profundo, ni mucho menos tratándose de este tipo de películas. Creo que son elementos eh, de caracterización sí. y nada más.
0: Sí, pero sí. finalmente el asunto es que comparativamente con Exacto. el resto de las 20 películas, parece, por lo que me están comentando y por lo que nosotros supimos durante las entrevistas que hicimos, que no había habido esta uh -huh. intención sí. de darle una profundidad mayor sí, al personaje no. de James Bond.
3: Sí, no, vaya, el, el guión está eso está, está muy bien armado, digo, a comparación de algunas otras películas… Paul uh -huh, Haggis, que es uh -huh. el guionista de, 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 ¿cómo se llama? De Crash. De, de la película de ganadora del Oscar. no El guion de Crash. De,
4: mencionamos mejor Million Dollar Baby. Para Million Dollar Baby también. más padre. La, o Golpes <risas> del
3: Destino, como, como ¿Cómo se, se llama, llama aquí, aquí en México. México. Y, y también el caso de, ahorita que mencionabas esta cuestión, esta parte psicológica, pues también tienes que eh, ganar también en el terreno de la acción, ¿no? Porque si no si empieza a ganar profundidad James Bond como personaje, pues se convierte en un James Bond dirigido por Paul Schrader y bueno verdaderamente se vuelve, Este, decir si, si vieron, es, me refiero a que si vieron las dos versiones del exorcista al comienzo la buena y la mala, la de Schrader y la de Rennie Harling, pues bueno, en la segunda, en la versión de Paul Schrader el padre de Merrin está tan bien armado psicológicamente que se te olvida de dónde viene el diablo, porque ya el diablo no importa, no Exacto. entonces eso hubiera pasado seguramente si le meten también mucha carne al asador en el caso de Bond, creo que en, en este casino royal las cosas están muy bien equilibradas no las escenas de acción las escenas de azote hay una que a mí me gusta mucho que es este digo es una secuencia muy breve donde no hay diálogo que Eva Green está sentada en la regadera con el agua cayéndole mm. y él llega y se sienta junto a ella después uh -huh. de un momento de mucha violencia y simplemente se queda sentado junto a ella mojándose los dos, ¿no? Es algo que hubiera sido impensable en el caso de Pierce Brosnan o en el caso de Sean Connery, por ejemplo. Ahora, el caso de Timothy Dalton es interesante porque también eh, yo siento que el desgaste que provocó el que los brócoli no hubieran removido a Roger Moore durante prácticamente dos décadas y que además eh, en, la era de, en la era de Reagan y a inicios de la era Bush, de la primera era Bush, ya James Bond no era un personaje verdaderamente atractivo. los espías en la, en la época de Reagan, nos resultan atractivos porque simplemente tenemos guerra con Afganistán, eh, guerra contra Noriega, o sea, como que hay otro tipo de enemigo que ya no es el enemigo típico del espía, ¿no? Sí, es que por sí. otra parte
0: también, eh, eh, regresamos a la cuestión del contexto sí. internacional, en 1989 sí. cae no. finalmente el no. muro de Berlín. Exactamente. Y, y, inclusive
3: los villanos en el cine tienen que empezar a ser reinventados. ¿Te acuerdas que empezaron a haber villanos japoneses? Sí. Claro. Empezaron a haber villanos la, árabes. La mafia japonesa. La mafia japonesa. Inclusive... La cuestión sí. del
0: narcotráfico mexicano duro de matarnos también ¿no? trata sobre este zar de la droga sí. de un país ficticio. Y eh, latinoamericano, ¿no? Y que tiene. Pues se parece <risa> sí. muchísimo al caso Noriega, por supuesto. Se tuvo que
3: reinventar, o sea, la figura del villano icónico del cine norteamericano se tuvo que reinventar porque los rusos ya no son. Este, ya no son enemigos, ya son aliados, ¿no? Entonces, bueno, vétate hacia Japón, métete hacia los árabes, métete hacia los latinos. A partir de que empezó Pierce Brosnan, empezó, por ejemplo, a retomar la figura del villano británico. Yo recuerdo mucho a Jonathan Price en, en Tomorrow Never Dies, ¿no? Que está sí. sensacional. O eh, también, pues bueno. La cuestión de Corea del Norte en el caso de Otro Día para Morir, o sea, se ha tenido que reinventar eso. Pero también un dato interesante, Timothy Dalton es pésimo actor. Pésimo. Uh -huh. Entonces yo espero que ahora que se está reintentando renovar a James Bond con un actor que como tú lo comentas es de la Royal Shakespeare Company es conocidísimo en Inglaterra es un tipo que es actor no es guapo, no es bonito, no está preocupado por ser la gran figura, sino por actuar Pero que un tiene una presencia impresionante y que tiene una ¿no? presencia, hay que ver qué pasa, digo, el caso de Timothy Dalton verdaderamente es patético porque el tipo lo ves fuera de James Bond y es malo y en Bond es malo, ¿no? como mm. actor en mm -hmm. este caso hay que ver qué va a pasar con Daniel Craig yo espero que no haya esa recepción tan fría, y además bueno finalmente eh, el efebre, el villano de Casino Royal, como tú como que bueno, en la, en la película tan horrorosa que mencionábamos hace rato que el pleito es por estos juegos de azar con trampas y donde se arriesga la vida y todo esto, pues bueno, ponerlo ahora de terrorista en un contexto donde el terrorismo sigue siendo la nota de todos los días y particularmente para las dos sociedades que están produciendo la película que es Estados Unidos y la Gran Bretaña que ya les tocó vivirlo y en serio espero que la recepción sea diferente no a la de Timothy Dalton.
4: Uh -huh.
0: Pues parece que la recepción por lo pronto a nivel internacional está siendo positiva, insisto, crítica y público se han unido, cosa que normalmente no, no sucede, aunque no al nivel quizá de lo que se hubiera esperado de este enorme golpe. Ahora la película está siendo eh, estrenada a nivel internacional como que paso a pasito, ¿no? Primero Estados Unidos, después viene Gran Bretaña, ahora viene Latinoamérica, y yo creo que hay que estar muy al pendiente de cómo le va a ir. Ahora, eh, lo que nos eh, comentaban en algunas de las entrevistas de la película es que si bien se toma todo el contexto de la, del libro Casino Royal para esta nueva serie, de alguna manera se dejan algunos cabos sueltos para plantear lo que pudiera ser ya la siguiente
4: película. Qué curioso que digas eso, porque a eso iba justamente yo. Cre yo, mi predicción, creo que... La, la, ...la película que va a estar realmente impresionante... ...va a ser la siguiente, la 22... ...la segunda de, de Daniel Craig... ...la segunda de esta nueva era de Bond... ...esa es la que creo que va a estar un trancazotote... ...en, en, en cuanto a todo, por varias cosas... ...en primera porque el, el público ya va a estar acostumbrado a él... ...ya no, va, ya no está, va a haber gente que esté como que no cree... ...que no sabe, que no está segura... ...todo el mundo va a estar convencido de él... ...lo que pasa en esta película... Es bastante importante y este va a ser un bond que va a tener memoria, que va a ser, lo que, lo que pasa en esta le está afectando de una manera bastante fuerte a lo que, lo que va a venir en las siguientes y creo que el público ya va a estar más más preparado para esta historia y creo que va a ser bastante, bastante más importante la segunda. Va a haber, que o, es, o sea, lo que estás
0: comentando es que va a haber más sí. consecución, va a haber eh, acciones que tienen que reacciones, acciones que tienen reacciones, ¿no? O sea, de todo. Que es una, una situación que estamos viendo tanto en televisión como en cine en los últimos años, ahí están las películas del Señor de los Anillos, ¿no? Quien se iba a imaginar hace ya más tiempo, digo fuera de los seriales que habían en los años 40 30 y 40s, que ahora hubiera películas que se quedan inconclusas y que tienes que esperar un año Exacto. a que llegue la siguiente parte, así como también en este espacio hemos comentado las series de televisión tipo 24 o tipo Lost que si no tienes los antecedentes de lo que pasó, bueno, sabes qué, descárgalo, réntalo Cómpralo en DVD. Eh, esta situación multimediática nos permite que estemos ya al tanto de las cosas y que podamos disfrutarlas más siempre y cuando se dé toda esta consecución. Eh, Iván, yo no sé si para concluir nos quieras comentar eh, rápidamente alguna otra cosa que traiga el especial. ¿Cuándo salió? ¿Hasta cuándo va a estar? ¿Dónde lo pueden conseguir?
4: Pues el espía lo pueden conseguir en todas las tiendas de donde vendan revistas y en puestos de puestos de periódicos en la calle. Tiene, híjole, realmente mencionar todo lo que tiene, tiene una re retrospectiva de todos los todos los bonos pasados. Tiene una una muy interesante entrevista con Daniel Craig, un <risa> artículo principal sobre el Casino Royal bastante bueno, yo diría, uno de los mejores escritos. <risa> fue tuyo, pues, por supuesto <risa> no, tiene trivias, tenemos trivias para cosas, cosas que estamos regalando bastante bastante padres también tiene, creo que cualquiera que lo compre se puede dar una muy buena idea de esta película y de todas las pasadas y llegar como muy bien preparado a la película y pues de colección ¿no?
0: ahora hay que comentar que este es un número adicional al que claro, tiene claro. cine premier en el mes de diciembre, el mes de diciembre la portada es de Aragon, también tiene cobertura Exacto. sobre James Bond por supuesto, pero toda la carne del asador con las situaciones que se dieron en el set, en la presentación especial en Londres y eh, bueno, las retrospectivas de las que está hablando Iván, están anotadas en este número, palabras finales Pepe.
3: Bueno, pues que vayan a ver esta nueva etapa de James Bond, realmente es una película muy entretenida, muy conmovedora en algunos momentos, muy violenta también, y pues esperar que el público, como lo he venido diciendo desde hace rato, reciba este nuevo James Bond realmente como se merece, porque se lo merece en
2: serio. Roberto Ortiz. Bueno, algún pero habría que poner, no todo puede ser perfecto. No me gustan eh, los créditos del todo, son atractivos, efectivamente, pero creo, para los nostálgicos, que se nos queda pendiente la presencia femenina de corte erótico, que no está aquí eh, presente y tampoco me convence la canción. Creo que en ese sentido ha habido mucho, sí mucho mejores eh, musicalizaciones y esta realmente es desafortunada.
0: Ahora, yo creo que es importantísimo que la gente nos comente su opinión después de que haya visto la la película. ¿Por qué? Porque lo decíamos al inicio de este programa. Yo creo que generacionalmente nuestras aproximaciones al fenómeno y al personaje de James Bond son distintas y nos encantaría saber también de la gente que ha visto, por ejemplo, los clásicos, no los que no pueden pensar en un James Bond sin Sean Connery, <risa> o sí. los que crecieron sí. viendo a Roger Moore, o los que opinan que estuvo bien o no el cambio de Pierce Brosnan, o si tienen sí. una opinión tan, tan negativa. Como la que tiene Pepe de Timothy Dalton. No, que aquí... alguien
3: nos comente si vio el Satánico Doctor no en cine. En 1963, aquí en sí. México, sería sensacional. Yo, el único
0: que conozco es a mi papá, caray. Y pero... mamá, favor, también, <risas> Sí, sí, también. Pero sí, sería <risas> todo eso muy interesante que nos lo comenten. Nuestro correo electrónico es promociones@cinemanet. Punto com, punto MX. Yo quiero darle las gracias a nuestros invitados, Iván Morales, jefe de redacción y en este caso editor adjunto de este número especial, gracias por estar nuevamente con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme. José Antonio Valdés Peña, investigador de la Cineteca Nacional, crítico de cine, insistimos recordando que él todos todas las mañanas de los viernes a las 6.50 tiene un segmento de 10 minutos donde comenta estrenos de la semana y sobre todo también la cartelera que es tan importante, tan selecta, que tiene Canal 11, la televisión abierta en nuestro país, uno de los mejores canales, Roberto Ortiz y Carlos del Río nos despedimos dos veces a la semana en nuestra versión en podcast. Recuerden también a los que viven en la zona metropolitana de la Ciudad de México que los jueves a las 10 de la noche en Horizonte 107.9 FM nos pueden escuchar en vivo y ese mismo programa en podcast lo pueden encontrar todos los sábados nos despedimos como debe de ser con el tema de James Bond de Monty Norman Orchestra el tema original tal cual, muchas gracias